0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Gitra, por supuesto, en una mañana más, martes ya 23 de febrero, es un gusto saludarles, les saluda Abigail Ortega, esperando que se quede con nosotros en esta hora de información, hoy martes también tenemos la información deportiva con nuestro compañero Pepín Zapata, es información más adelantito, saludo con gusto a mis compañeros y por supuesto también a mi compañero de conducción de todos los días, Juan Ventura, ¿qué tal Juan? Buen día.
1: Hola, hola, Abigail, buenos días, buenos días, amable auditorio, gracias por estar con nosotros, como siempre nos da mucho gusto, eh, pues darle la bienvenida a este espacio, si usted está desayunando en este momento, buen provecho, si está evidentemente ya en las labores de cada día, ya sea ahí en casita, en el trabajo, eh, bueno, donde usted se encuentre, le mandamos un gran saludo, a lo mejor también nos escucha en el vehículo, eh, qué bueno que eh, nos acompaña a través de las muchas opciones que tenemos para que usted también se ponga en contacto con nosotros o para entrar en comunicación, eh, para llegar a usted por radio, por televisión, por redes sociales, por podcast. Gracias por acompañarnos. Eh, déjenos ahí encendido el aparato. Ya sabe que nosotros en estos minutos le estaremos acompañando para iniciar su mañana y para ponerle al tanto. Así que pásele, que hay información importante, como todos los días, que ofrecerle. ¡Feliz martes! Muy buenos días.
0: Iniciamos con la jícara al día. Procedimiento quirúrgico exitoso salva vida de niña de dos años en el Hospital Juanfil Osorio.
1: Participa Campeche en programa Jugamos Todos en coordinación con Femex Food.
0: Con equipamiento, maquinaria y materiales podrán participar en el proyecto del Tren Maya las empresas locales.
1: La sección cuarta del CENTE pide que se respete la figura del riesgo laboral.
0: SEMAVIC anunció la construcción del Centro de Monitoreo, Gestión y Protección Ambiental.
1: Bueno, pues es martes de comentarios, de tema del día, de redes sociales, de lo viral, de deportes, de todo un poquito. Quédese con nosotros, estamos iniciando... La Jícara, muy buenos días
0: Y por supuesto las felicitaciones En esta mañana, en este día Por supuesto, hoy, martes Pues a todos ustedes Que están de manteles largos Por algún aniversario o algún acontecimiento Especial, muchas felicidades En este día, y por supuesto Para el Santoral, también para las personas Que llevan los siguientes Nombres, que es Policarpo Florencio y Marta Muchas felicidades
1: bueno, sí, 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 que la pasen muy bien, pues, todos ellos y ellas en esta mañana, claro que sí, este, pues, un gran saludo y un abrazo de parte de todo el equipo de La Jícara, Martas, yo creo que hay, es un nombre bastante conocido, a todas ellas les enviamos un gran saludo, Florencio y Policarpo en esta mañana, muchas felicidades, eh, recuerden que ya estamos en esta última semana, del mes de febrero, que nos restan solamente estos días para aprovechar y para despedir bien este segundo mes del año, el mes del amor y de la amistad, y deseando con todo eh, con toda la, la, la actitud y, y de verdad con toda la mejor vibra que usted pueda estar mejor en el próximo mes, porque vaya que a algunas personas se les ha podido complicar un poco este, este segundo mes del año, pero esperando con todo, con todo el corazón y con todo el ánimo que usted pueda muy pronto, eh, pues bueno, salir adelante pese a las dificultades de cada día. Ok, pues ya lo tengo acá, vamos a el, el mensaje que cada mañana nos da Radio Voces Campeche y evidentemente tiene que ver con una reflexión, y ya que estamos en este martes, pues vamos a ver eh, la reflexión o el mensajito o el WhatsApp que nos manda Radio Voces durante cada mañana, y esta es una reflexión que nos invita, creo yo, a estar un tanto preparados, o a estar un poco a la víspera, o a estar un poco atentos acerca de las oportunidades que se puedan presentar. Ahí está el WhatsApp que manda Radio Voces, y dice así, si la oportunidad no llama, construye una puerta. Dicen por ahí que el secreto del éxito es prepararse, esperar o buscar la oportunidad o buscar la oportunidad y atreverse, ¿no? Porque muchas veces dicen, ay, pues esa persona tuvo suerte o, ay, pues sí, yo estudié, pero no encuentro la oportunidad. Yo me he preparado, pero no tengo un trabajo o no tengo el trabajo o la oportunidad que, que yo quisiera. Yo creo que ambas cosas eh, quizás están un tanto relacionadas, ¿no? Hay que tener, sí, sí hay que tener mucho empeño, eh, como lo quiera llamar usted, hay que tener mucho carácter para buscar las cosas. Entonces, sí, definitivamente tiene mucho que ver. Si la oportunidad no llama, entonces construyele una puerta. Quizás así, sí se pueda asomar un buen día la oportunidad y pueda tocar en ella.
0: Así es, por supuesto, hay que siempre estar muy atentos, ¿verdad? Sobre todo cada uno de nosotros darnos oportunidades, pero también, eh, pues sí, querer salir adelante, porque recuerde que el que quiere puede. Entonces hay que buscar nuevas puertas, nuevas estrategias. Uno mismo a veces tiene que que idearse muchas cosas, ¿verdad? Porque no no es bueno quedarse nada más ahí arrumbado, o esperando que algo venga así de la nada, porque, bueno, creo que eso tampoco es así, entonces creo que hay que echarle ganas a la vida, hay que emprender cosas, digo, hoy en día creo que la mayoría, la mayoría de las personas siempre busca el emprendimiento y más cuando uno es joven también, entonces creo que hay que echarle ganas a todo, otra se cierra, otra se abre, y si no, pues como bien dice Radio Voces Campeche, ¿verdad?, si la oportunidad no llama, construye una puerta, es decir, tu propio camino también, Juan.
1: Claro que sí. Si no llama, ya sea la puerta o compra, al o construir una puerta o cómprate un teléfono o este, sí. o cómprate una buena computadora este o, o algo que te sirva para estar en comunicación y que te llegue esa oportunidad. Uno también tiene que poner efectivamente a Abigail como que de su parte para que se den las cosas. Es el mensaje de Radio Voces esta mañana, y es así como iniciamos justamente con la información más importante hasta este momento.
0: La Jícara. Por supuesto, y pues iniciamos con una noticia muy importante, sobre todo alegre, una noticia que nos da mucho gusto y es que una intervención quirúrgica del equipo médico eh, multidisciplinario del Hospital General de Especialidades, doctor Javier Buenfil Osorio, le salvó la vida a una niña de dos años que nació con un conducto arterioso eh, permeable, el cual pues aceleró el crecimiento anormal de su corazón y bueno, pues ahora sí que esta noticia, esta información, pues nos llena de alegría sobre todo, verdad, saber que una pequeña eh, intervenida y de esta forma pues salvaron su vida.
1: Sí, por supuesto, y es que este problema cardíaco grave provocaba que le llegara más sangre a sus pulmones, a sus pequeños pulmones de esta, de esta niña, y agrandó su corazón, no le permitió respirar bien ni subir de peso, eh, el conducto arterioso permeable amplió eh, evidentemente con datos de repercusión hemodinámica, bueno yo se lo traduzco, la señora, la mamá de la niña decía que la pequeñita tenía un soplo en el corazón, entonces usted sabe que esto es una cuestión bastante, bastante delicada y estamos hablando de una pequeñita, de dos años de edad, la pequeña Génesis. Esta esta, esta bebé, la verdad que sí, que, que tuvo que ser intervenida y de verdad yo creo que es una, es una noticia muy, muy, muy buena, sobre todo porque los papás estaban ahí con el alma, eh, en, 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 entre las eh, pues con el sentimiento y con toda la angustia vea usted nada más la, esta pequeñita la, la, la cara de este de esta angelita de este pues bueno que afortunadamente pues fue intervenida eh, con mucho éxito por parte del personal del hospital general de especialidades esa sonrisa y esa carita yo creo que no tiene precio
0: Así es, y sobre todo también, Juan, la alegría de los padres, ¿no?, al saber que, que esta pequeña, pues, ha sido, eh, pues, más que nada salvada en cuanto al padecimiento que ella tuvo desde su nacimiento, pues, ahora sí que ganó la batalla con la intervención del personal médico multidisciplinario y directivo, pues, también, la Secretaría de Salud, ahí los papás, pues, muy contentos, ¿verdad? Muy alegres, sobre todo, de este gran logro, de este gran éxito, que como bien mencionabas, pues sí, la pequeña, pues, parecía del soplo del corazón. Y bueno, eh, logrando también las aplicaciones eh, y las... Eh, pues más que nada estricto del protocolo de medidas preventivas se logró pues esta intervención médica en procedimiento quirúrgico denominado ligadura de conductos arterioso Y bueno, pues ahora sí que los papás pues estarán contentos, estarán alegres, felices, sobre todo por la pequeña que pues a su corta edad pues estaba pade padeciendo de esta enfermedad, pero bueno pues también con eh, los doctores especialistas, pues ha logrado salvar la vida.
1: Así es, bueno, sus papás y todos estamos contentos con esta gran noticia de que la pequeñita Génesis de dos años, dos añitos cinco meses, pues tenga esta oportunidad de vida, eh, gracias, al, gracias al personal, gracias a los médicos del Hospital General de Especialidades de verdad, muchísimas gracias al doctor Oscar Simonín y también al cardiólogo pediatra Limji Segura Vera, les mandamos un gran saludo, un agradecimiento a nombre también de los pacientes que han atendido y pues bueno muchas gracias de verdad y también un fuerte abrazo para Génesis y para sus papás
0: Así es, un abrazo fuerte y que siga la recuperación en casita, por supuesto. Y bueno, pues también en otra información y siguiendo con las medidas, con las reuniones importantes, el gobernador Carlos Miguel Aiza González exhorta a las autoridades locales y federales con quienes de manera conjunta dio seguimiento a la situación epidemiológica por el COVID-19 Todavía prevalece en los municipios y sobre todo, ¿verdad?, en nuestro estado. A seguir reforzando las medidas preventivas como el uso de manos, sana distancia y, por supuesto, la aplicación del gel antibacterial. Recuerden que estamos en semáforo amarillo. Esto implica, eh, pues sí, reforzar las medidas o exagerar las medidas de eh, cuidado en nuestra higiene, por supuesto, para seguir combatiendo este virus que, pues, ya a dos meses, casi tres meses desde 2021, continúa con, pues, ahora sí que con nosotros.
1: Pues vamos a más información, Abigail, vamos a otras cosas. Ahora le comentamos que el secretario de Educación, el maestro Ricardo gocambranis inauguró el taller de sensibilización para directores y supervisores de primaria del programa denominado Jugamos Todos, que se realiza con el apoyo de la Federación Mexicana de Fútbol, es decir, con la FEMEX Food.
0: Así es, el encuentro fue de manera virtual y bueno, la directora de desarrollo, de desarrollo deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, eh, Lucía Mijares, informó que derivado de la suma de esfuerzos entre la organización que representa el club. Eh, Waterhop y el programa Jugamos Todos, juguemos Todos, se apoyará a 70 escuelas del Estado con material didáctico, capacitación y difusión de actividades de este proyecto con el respaldo del seleccionado nacional Raúl Jiménez en beneficio eh, de los alumnos de la geografía estatal, donde, bueno, pues estarían participando eh, de esta forma, por supuesto. Eh, campeche, y bueno, presentando en lo que es el apoyo de la Federación Mexicana de Fútbol. Siempre
1: sí, previo el inicio de los trabajos en el taller a distancia, el secretario pues destacó la trascendencia de estas actividades que desde luego tienen que ver con la, el tema de la activación física para un desarrollo armónico de los educandos, principalmente pues en los tiempos que estamos viviendo, donde los índices de sobrepeso y obesidad infantil lamentablemente y alarmantemente han aumentado
0: Así es, y bueno, re, eh, refirió que esto obliga a generar estrategias conjuntas para lograr erradicar dicha problemática, y bueno, la escuela es el espacio idóneo, idóneo y bueno, por ello celebró la iniciativa de la Federación, en este caso mexicana de fútbol, por supuesto, donde eh, en ese sentido para sumarse al impulso del deporte escolar que promueve y estimula no solo el desarrollo de habilidades físicas, sino también valores y hábitos de vida saludable en las niñas y los niños, que sabemos que hoy en día, ¿verdad?, debido a todo esto, eh, que pues sí, todavía está en casa, es importante también, por lo menos ahí en casita, eh, hacer estos deportes, por lo menos ahí un ratito igual, porque bueno, sabemos que pues están en clases virtuales, prácticamente todo el día sentados. Entonces, creo que es importante eh, la parte deportiva para el crecimiento, desarrollo y sobre todo para la vida saludable de todos los pequeños. Que
1: claro, y que también los papás, ¿verdad? Y los hermanos se metan a hacer ejercicio. Yo creo que todos estamos bastante, bastante oxidados en esta época que estamos <ríe> viviendo, donde pues bueno, es que la verdad qué fastidio hacer ejercicio en casa, ya quisiéramos igual. <ríe> de repente pues salir y, y, a, y a lo que estamos acostumbrados. Bueno, pues ojalá y algún día no muy lejano, pero mientras tanto, pues ahí tienen esta opción. Recuerden que los papás también pueden participar en las actividades de sus hijos.
0: Así es, creo que de esta forma, eh, digo, creo que de alguna manera las clases virtuales ayudan también, ¿no? A, a fomentar más la relación entre padres e hijos, sobre todo, pues ahora mayormente estamos todos en casa, entonces creo que esto ayuda mucho también en la forma del ejercicio y cuidado de nuestro cuerpo en familia. Y bueno, Juan, también en otro en otra información comentarte que las empresas locales podrán participar en el proyecto del Tren Maya con equipamiento, maquinaria y materiales. Esto lo declaró en entrevista el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la, industria de la Construcción, Edgar Cormina Rodríguez. Por supuesto, también a todos ustedes, eh, auditorios que nos escuchan, pues ahí está también la oportunidad de esas empresas locales para participar en este proyecto. Dijo que se
1: continúa con las pláticas, pues uno de los acuerdos que básicamente se terminó eh, es brindar información más detallada y precisa de lo que se está haciendo en torno al proyecto y de las cosas que se esperan a corto y mediano plazo. Mencionó que se acordaron reuniones personalizadas con empresas que tienen un interés muy particular de trabajar con eh, campañas eh, y también, bueno, en este caso con compañías, mejor dicho con compañías, como es el caso de Carso.
0: Así es, indicó que también se están agendando reuniones, pero con la intervención y el apoyo del Fondo Nacional de Fomento del Turismo, para que las obras civiles de vivienda que se han planteado para Campeche sean de manera preferencial para los afiliados, en este caso de la C de la CEMIC. Y bueno, también señaló que las empresas locales podrían participar en las estaciones del Tren Maya, unas que se van a construir y otras que se estarían rehabilitando, que se van a rehabilitar. Entonces, en este sentido, pues ahí las empresas locales estarían participando, tendrían ahí su participación en este proyecto del Tren Maya, en las estaciones, y qué bueno, ¿verdad?, sabiendo que pues ahí también hay un gran eh, número de empleos para las personas, para los obreros, para los trabajadores, que sabemos que todavía, por estos tiempos, se necesitan aún más, claro, todos los días necesitamos de un trabajo, por supuesto, por el sustento económico, pero sabemos que en este año, en el año pasado y todavía que estamos iniciando en este, pues como que hay un momento también ahí eh, un poco crítico, ¿verdad? Bueno, Juan, siguiendo con más información en esta mañana, comentar que irá la acción cuarta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que se respete la figura de, de riesgo laboral en los docentes antes de que se regrese a las aulas, así lo aseveró su secretario general, Moisés Mastá.
1: Bueno, sí, eh, el dirigente magisterial expresó que independientemente de lo que es el esquema de vacunación para docentes, se complete en las próximas semanas, se debe dar certeza laboral a los maestros con la figura de riesgo laboral. Dijo que, eh, que exigir que se respete esta figura es para dar certidumbre a los profesores, ya que enmarcarían dentro de los parámetros. Lo que establece el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pero es, dijo, totalmente diferente y que se llama certeza laboral para los trabajadores.
0: Así es, considero que además con la figura de riesgo laboral no se llevará al trabajador de la educación a una jubilación forzada y ello es lo que se requiere evitar con esa exigencia. El secretario general de la sección cuarta del CENTE reconoció que el sector magisterial no se ha escapado en este caso, de los también los contagios de COVID-19, como ha sucedido con todos los sectores de la sociedad que han tenido el impacto de la pandemia mundial. mundial. Así que, bueno, pues en este caso, pues se debe dar certeza eh, laboral a los maestros con la figura de riesgo de la misma. Por supuesto, esto lo comenta en la entrevista eh, eh, su secretario general, Luis Esmasca.
1: Pues sí, y yo creo que este, este tema seguramente va a permear, a, a, perdón Abigail, a todos, los, a todos los demás sectores, porque vamos, todo aquel que está saliendo de su casa en estos momentos y sobre todo que tiene un trato directo con muchas personas por su trabajo, yo creo que a final de cuentas debería de tener eh, algo que lo respalde en caso Dios no quiera, de llegar a enfermarse de, de de COVID, porque así como le puede ir de forma leve, así puede tener tratamiento eh, muy este, costoso. Vamos, todo lo que usted ha visto en este tiempo, entonces yo creo que los maestros, en este caso, bueno, eh, el, el líder de los maestros, no, en mi opinión, eh, pues creo yo que está haciendo un señalamiento que vale la pena analizar.
0: Así es, específicamente en estos tiempos de virus, en estos tiempos de pandemia, todos necesitamos una, en este caso, ¿no? Como bien lo mencionas, los que salen, ¿no? De, de su casa para el trabajo requieren de una seguridad, requieren de un respaldo. Y bueno, ahora sí que es importante tomar en cuenta todos estos datos. Que como bien lo mencionas, Juan, oh, bien les puede ir leve, bien les puede ir de una manera que esta enfermedad es algo costosa, sobre todo eh, por los procedimientos que, que tienen, ¿no? Entonces creo que es importante tomar en cuenta la salud de todos y cada uno de los trabajadores, no solamente de verdad hablando, en este caso estamos hablando de lo que es el sector educativo, pero también de todos, de todas las partes, de todos los trabajadores que cuenten, ¿verdad?, con algo que los ayude en el momento de que ellos pues están trabajando así que bueno pues ahí está eh, en su opinión eh, en la postura también que está dando eh, en lo que respecta el en, en educativo en el sector educativo el secretario moisés mascaj y bueno, pues siguiendo también con este tema, Juan, y con el tema de COVID y el reporte, pues vamos a entrar a los resultados del día de ayer que se daban a conocer por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Campeche, y es que fueron 44 resultados de muestras procesadas, y estas eh, fueron 7 casos positivos nuevos el día de ayer, se reportaron 7 casos positivos nuevos de COVID-19, hay 40 eh, casos activos, de los cuales 2, están en estado crítico. No se registró ninguna difusión en plataforma nacional, pero sí las autoridades correspondientes pues siguen muy puntuales, ¿verdad? En seguir exhortando eh, a todos, a todos nosotros como sociedad, como público, como gente, que nos sigamos cuidando porque pues todavía estamos iniciando pues la semana, y por supuesto seguimos, ya lo hemos mencionado, en color amarillo.
1: Claro que sí Abigail, pues ahí están las recomendaciones, ahí están las cifras, así va esta semana en lo que respecta a los casos de COVID-19 en la entidad, no bajar la guardia, seguir las recomendaciones de las autoridades. Vamos entonces, estamos a la mitad de la información, vamos entonces nos queda bastante programa por delante, vamos al tema del día y a lo viral, adelante.
0: Y esta fecha, hoy 23 de febrero, es el día mundial de la esterilización animal, una fecha que tiene, pues, una connotación y significado para, pues ahora sí que los, las personas que les gustan los animales, ¿verdad? También cuidarlos, protegerlos, y bueno, pues debido a su importancia en el control de la población de mascotas, evitando el sacrificio de animales sanos, así como el impacto positivo que se genera en la salud y comportamiento de las mascotas. Recuerden sobre todo, ¿verdad? Bueno, en el caso de aquí de, de la casa, casa de ustedes también, pues tenemos Gracias. aquí a las, las mascotas, nuestros perritos, así es, tenemos nuestros Perritos. Y bueno, pues aquí tenemos varios perros y varias este, perritas. Bueno, una perrita, entonces, importante también este tema, ¿no?, para no seguir, por ejemplo, en el, en el caso de los animales, procreando más, ¿no?, porque, digo, sí nos gustan los animales, pero también hay que tener una responsabilidad.
1: Claro, sobre todo eso, o sea, de repente eh, pues los, los dueños pueden decir, es que híjole, pues ahí está, creo que ya otra vez ya, ya, se, ya se juntaron estos, creo que va a venir otra camada. ¿Y Así cómo, es. Y ¿Cómo va a ser? ¿No se dio cuenta este señor? Señora, no me di cuenta ¿Quién sabe en qué momento ahí van a tener otra vez perritos? Oiga, hay que tener mucha, este, pues sí, mucha conciencia acerca de este tema. Se trata de seres vivos. Ahí también en el caso de, de la hembrita, de la perrita, que también pues, requiere estos cuidados, ese, ese animalito, ¿verdad? O sea, hay que ser dueños responsables. Y cuando ya llegue el momento, pues ya. Ahí está, campañas, a, a Abigail Auditorio, eh, por parte ah, sí de, 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 justamente de salubridad donde se esteriliza gratuitamente a los perritos y a los gatitos eso sí hay que hacerlo con previa cita porque las fichas como sabemos eh, se, se agotan rápidamente entonces hay que estar pero muy atentos a las fechas y pero y, y también de la salud de nuestras de nuestras ma mascotas que se traduce también en la salud de nuestro hogar
0: Así es, efectivamente, hay que tener, hay que ser dueños responsables, siempre lo hemos dicho, ¿verdad?, cuando se trata de hablar del tema de los, de los animales, de las mascotas, hay que ser dueños responsables, no solamente tenerlos y si dejarlos, porque digo, como bien menciona Juan, son también seres vivos y de esta forma, pues ellos eh, por sí solos no pueden tener una, un cuidado adecuado en su vida, en su salud, en este caso, ¿no?, de estos seres vivos, entonces como humanos, como dueños eh, de, de, de estas mascotas, ya sea de los de los gatitos, de los perritos, que son más comunes en el que adoptamos también como familias, ¿no? Porque a veces decimos nuestro, nuestro perrijo, nuestro gatijo o todo esto, ¿no? Entonces creo que es importante cuidarlos, protegerlos y, bueno, cuando llegue el momento, mejor esterilizarlos porque... De esta forma también estaríamos ayudando claro al que medio diga,
1: ambiente. Pues ¿cuál? ahí está, entonces hoy 23 de febrero, Día Mundial de la Esterilización Animal. Vaya pensando eh, si usted necesita, si sus mascotas necesitan eh, que esterilizarlas, es una acción responsable.
0: Así es. Y bueno, después del tema nos vamos a lo que surge en las redes sociales. Y bueno, pues hay un tema que anda circulando en las redes sociales, en información nacional también, y esto habla acerca de un regreso, un posible regreso a las aulas, esto lo daban a conocer en este día, y es que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares comentó que los planteles se reabren para clases presenciales pese a la situación de, sal de la salud pública, pues argumentan que es insostenible, pues esperar hasta medio, eh, mediados de la de este año para poder eh, estar en las aulas, bueno el, pues ahora sí que esta Asociación Nacional de Escuelas Particulares pues pretenden que sea el primero de marzo cuando pues posiblemente regresen a las aulas presenciales, de bueno de ahí las opiniones que ellos dan, pero pues también pues hay que tomar muy en cuenta todas las medidas necesarias que bueno, también han mencionado, o se ha mencionado a nivel nacional que estarían tomando. Claro que sí,
1: Miguel. Bueno, esta determinación, eh, a final de cuentas, eh, en primera instancia, se plantea para el centro del país, pero no sabemos si para, para otras escuelas particulares Gracias. de México. Pero bueno, a final de cuentas, ahí está esta situación que argumentan las escuelas particulares, que es insostenible para ellos. La pandemia sí les ha pegado muy fuerte, como a otros sectores, y pues adaptarse a esta nueva forma de vida, pues los ha dejado en crisis y es por eso que están tomando esta postura, están lanzando esta propuesta para volver a las aulas el próximo mes. Entonces, bueno, esto también supongo que lo tendrán que consensar con los padres de familia, de, de los uh -huh. alumnos. O sea, yo creo que esta decisión tendrá que ser analizada a profundidad. O sea, una cosa evidentemente es el regreso a las clases presenciales por parte de las escuelas públicas, y, y ya lo vi usted, y, y la otra cara de la moneda es, son las escuelas particulares. no Entonces es una situación, pues como usted sabe, si sí es padre de familia, bastante delicada, de la cual se ha hablado muchas veces y en lo que cada uno eh, tiene su opinión. Mientras tanto, lo que sí le podemos eh, compartir es que esta Asociación Nacional de Escuelas Particulares como que está eh, metiendo presión, por así decirlo, si usted me permite el, el, el término, como que está empujando esta situación de que pues ya las particulares, las escuelas particulares regresen a clases el próximo primero de marzo. ¿Usted qué opina? Así es su propuesta.
0: Así es, efectivamente, justo eso era lo que, bueno, creo que realmente todos eh, pensamos, ¿no? De alguna forma, ¿no? De que, digo, esas escuelas, escuelas particulares, es lo que ellos pues tal vez todavía quieren o están dando una presión no para que puedan obtener de alguna forma sus ingresos y es que también pues mencionan que eh, más de veinte mil escuelas privadas dejaron de operar por la falta de ingresos debido a este tema del coronavirus y bueno, pues de ahí eh, pues ellos determinan y pretenden que el regreso a clases presenciales pues tienen ahí eh, planeado o pensado en el mes de marzo. Entonces, pues ya estaremos eh, viendo, informándonos, ¿verdad?, sobre este tema muy, muy, este, pues como bien lo dices, Juan, muy complicado y muy delicado a la vez, ¿verdad?, porque Sabemos que implican muchas cosas el regreso a, a, a las aulas, sobre todo, ¿no? De los cuidados, desde que va de, de las reglas importantes, que es la higiene, hasta donde los alumnos van a tener que salir, tal vez eh, si algunos se agarran algún transporte público. Bueno, todo este tema que siempre se ha mencionado. ¿Verdad? Con el regreso a clases y con el que pues todos debemos de tener ahí una opinión, pero ustedes como padres, pues también ahí eh, pues ya sabrán, ¿no? Incluso creo que también algunas autoridades estarían dando en su caso, ¿no? si se podría alguna opinión sobre esta propuesta en la que la asociación, escúchelo bien, Asociación Nacional de Escuelas Particulares pues pretenden regresar a las aulas presenciales el primero de marzo. No, sea,
1: Abigail, entonces le repetimos no sabemos qué tanto vaya a permear esta propuesta por así decirlo esto se plantea para las escuelas particulares insistimos del centro del país donde se dice que este regreso a clases según la asociación de estas escuelas es voluntario o sea que no están obligando a nadie a regresar, que ya sería decisión de los padres de familia, con los niños. Bueno, está bastante delicado el asunto, o sea, delicado. No sé usted qué piensa, si usted tiene hijos en particulares, usted tendrá su opinión. Pero bueno, a final de cuentas también, las si son particulares, yo creo que la parte está del gasto... Por, eh, por, vamos, por eh, cuestiones de salud, por garantizar la seguridad de, su, de sus hijos, tendrá que correr forzosamente por los padres de familia. O sea, ellos, ellos son los que pagarían seguramente eh, la protección de, de sus hijos y de los maestros y de todos, ¿no? O sea, es, es por lógica. Pero bueno, el tema da para mucho y es lo que circula en las redes sociales, mi estimada Abigail.
0: Así es, esta es la información, esperando... Pues ya eh, más adelante, eh, en el transcurso de ley, por supuesto, de la semana, esperando cuál será el, eh, ahora sí que el pronóstico. Y bueno, Juan, siguiendo con más temas locales para todos y cada uno de nuestro auditorio, por supuesto, y para la gente que nos ve a través del TRC, seguimos con más temas, y es que la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático anunció la construcción de la primera etapa del edificio administrativo del Centro de Monitoreo, Gestión y Protección Ambiental en la carretera Antigua-Jampolón, esquina con Avenida Solidaridad Nacional. Esto en conferencia de prensa.
1: Su titular, Iliana Herrera Pérez, señaló que la obra en la que se invierten dos millones cuatrocientos noventa mil pesos, de manera inicial, tiene el objetivo de impulsar el equilibrio ecológico y el respeto de la vida animal, y está encaminada a fomentar y preservar la vigilancia constante para responder a las campechanas y campechanos, generando un medio ambiente sano para su desarrollo. Además de reforzar la protección y bienestar de la flora y fauna, verificar las infecciones por maltrato animal, específicamente el resguardo durante la inspección. También se integrará el área de monitoreo de biodiversidad, que actualmente funciona en la dependencia estatal.
0: Así es, y bueno, la creación de estos sitios representa un reto en una época de adversa eh, al crecimiento económico, por lo que Herrera Pérez enfatizó que el apoyo e impulso del gobernador Carlos Miguel Aiza González para hacer de este proyecto una realidad a fin de lograr una cultura que favorezca el trato digno a todo tipo de vida, exhortando, por supuesto, a la ciudadanía, a sumarse en este caso al compromiso de proteger el medio ambiente y pues también la vida animal. Y pues sabemos que en estos tiempos también, ¿verdad? Trabajar por el planeta, por supuesto, que eso es lo que debemos hacer, cuidar nuestro planeta y también nuestra, nuestra eh, ahora sí que nuestro medio ambiente.
1: Pues muy bien, ahí está la información que tenemos para usted en lo que va de nuestro programa, pero vamos a dar paso a el Auditorio, vamos a dar paso a la sección deportiva. Ya está listo nuestro compañero José Zapata Díaz, Pepín Zapata, y el mundo deportivo.
2: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al segmento de los deportes. Les presentamos lo mejor de la información deportiva. Gracias a mi compañero Juan Ventura Maravillet y Abigail Ortega les platico, porque Carlos Gustavo Montero, director general del Instituto del Deporte de Campeche, encabezó la entrega de material deportivo del programa ProBase, evento realizado en el campo Roque Sánchez Espadas de la ciudad de Calquirí y más tarde en Zicoaché en la cancha de usos múltiples del barrio de San Felipe, donde estuvo acompañado de José Martino Gómez, director de desarrollo del deporte del Indecán. También estuvo presente Benjamín Sandoval, presidente de la Asociación Campechana de Béisbol, José Luis Lugo Lorenzo, director de desarrollo del Club Piratas de Campeche, el alcalde Roque Sánchez Bolívar y autoridades municipales, donde se respetaron todos los protocolos sanitarios instituidos por la Autoridad de Salud antes, durante y después de el evento, el funcionario pidió a los deportistas del calquirí y de Sid Balché, bueno, que hagan buen uso del material que recibieron, que consistía en mochilas, playeras, gorras, bates, pelotas, guantes, cascos, y arreos de catcher, mismos que les servirán para sus prácticas deportivas, y beneficio personal, asimismo les dijo, aprovechen el apoyo, y trabajen duro, eh, con sus entrenadores, pues les recuerdo que en el estadio Nelson Barrera Romellón, de la capital del estado, gracias a las gestiones del gobernador Carlos Miguel Aiza González, se está construyendo la academia de béisbol, con el respaldo del gobierno federal, a través de los institutos del deporte, y ustedes serán los primeros en ser llamados para las próximas emisorías, Campeche tiene calidad y queremos ver a muchos de ustedes en el Club Piratas de Campeche, les dijo, o debutar en el profesionalismo, Así que échenme ganas y que ve pues, todo un éxito en la entrega a estos deportistas alumnos de la escuela Cross Base, un programa del gobierno federal. En más información les comento: el Instituto del Deporte de Campecha anuncia la participación de dos deportistas campechanos en la Copa Panamericana Sub-15 de levantamiento de pesas que se llevará a cabo a partir de hoy, lunes 22 hasta el 28 de febrero del presente a través de la plataforma Azul, evento organizado por la Pesas Colombia, con el avance de la Federación Panamericana de este deporte, serán 24 seleccionados mexicanos los que representarán al país en este evento importante, donde los dos pesistas, campechanos Chanos, Ashley Guadalupe, Chol Canul, y José Cristian Morales Díaz, fueron llamados para conformar al grupo de acuerdo a declaraciones del entrenador y en jefe de alterofilia en el estado Javier Adel Tamayo, Torres, Ashley Guadalupe Shock canon competirá en menos de 49 kilogramos, rama femenil, mientras que José Cristian Morales Díaz lo hará en la misma categoría, en la rama varonil dentro de un grupo que tiene atletas de Nuevo León, Quintana Roo, eh, Guanajuato, Baja California, Estado de México, Veracruz, Sonora, Jalisco, y va a California Sur. El entrenador agregó que ya está todo listo eh, para que los atletas campechanos puedan competir a partir de hoy, desde las instalaciones del Cedar, donde se instalaron las plataformas y se acondicionó todo para su participación que arrancó el día de hoy. Vamos con más información, con una rutina que incluyó diversos ritmos, llevando desde un estado de descanso a la intensidad. La instructora experimentada Campechana Guadalupe Santos Pérez participó del primer evento de la unidad Valentine's Weekend con motivo del mes de labor y la distancia convocado por la Organización Internacional de fitness México. La rutina de la instructora Campechana formó parte de cinco participaciones programadas en el día, respetando los lineamientos y protocolos de salud. La actividad se desarrolló en la cancha externa número 5 de la unidad deportiva del 20 de noviembre, donde Lupita Santos propuso una rutina de novedades tip en pareja y formó parte de las actividades del día, donde también participaron otros instructores de diversos estados de la república, como Fernando Valle, con el tema Baile Fitness, Chris Crespo con Sexy Dance, y Drelly Laskini con Baile Fitness, y concluyó la jornada con la segunda participación de Chris Crespo con el tema Sexy Chur. Sure. En el caso de Lupita Santos, es prácticamente la única... Instructora de fin de campete, que pertenece a la Organización Internacional de Fintech México, de ahí su siempre convocatoria para impartir rutinas a nivel nacional y también internacional. Mucho éxito para Lupita Santos Pérez. Y eh, pues señoras y señores, les platico, eh, los taxistas resultaron campeones del torneo de Tercias Hall 2021, con una buena asistencia de pobladores y aficionados al deporte Ráfaga. Este fin de semana se llevó a cabo la segunda edición del torneo de Tercias de Básquetbol Hall 2021, con la participación de cuatro tercias eh, locales de aquel poblado, evento efectuado en la cancha de la plaza central de esta junta municipal, en la cual predominó el protocolo de sana distancia y lavado de manos, toma de temperatura de todos los deportistas, las tercias participantes fueron Patriots, Taxistas, Warriors y los patrones con el arbitraje del profesor José Lezama y el profesor Mario León en la mesa de anotación la tónica de cada uno de los encuentros fue de dos tiempos de 15 minutos y descanso de 5 en los intermedios, en el primer enfrentamiento los taxistas dieron cuenta de los Warriors 28 a 25 en un apretado partido donde hubo volteretas y los taxistas cerraron con todo para llevarse al triunfo con gran actuación de Koch, de Ortega, de Pérez y de Canul. Mientras que por los derrotados lo hicieron Silva, David Cojo, Carmen y Manolo. En el segundo compromiso, los patrios dieron cuenta de manera emocionante sobre los patrones 33 a 32 para no quedar atrás, conforme a lo sucedido en el primer juego, por la tercera ganadora, Carlos Chi, Luis Vera y Carlos Vera, quienes se pararon ya que ellos sí no pudieron contar con banca en el receso para dar paso a la gran final se llevó a cabo el torneo de los tiros libres, el cual ganó por segunda edición Carlos Vera del equipo Patriots al eh, pues quedar campeón de los tiros libres en triple y en la gran final, en otro cerradísimo encuentro, los taxistas quienes mantuvieron la inercia ganadora, vencieron apenas por una canasta a los Patriots 28 a 26 con gran actuación de la dupla, Cox Ortega, para ganarse el triunfo y por lo tanto el torneo de Tercer Hall 2021 en la ciudad del deporte, ya que se llevan a cabo periódicamente torneos de diferentes disciplinas con el apoyo de un grupo de entusiastas deportistas encabezados por el doctor William Gutiérrez y se dice que pronto le tocará el turno al voleibol. Por cierto, ya por último les platico rapidito, lanzan convocatoria para torneo de la amistad online de Lima Lama, las asociaciones de los estados de Veracruz, Morelos, Zacatecas y Campeche dieron a conocer la convocatoria para participar en el torneo de la amistad 2021 en formas estrictas al llevarse a cabo el 6 y 7 de marzo, próximo día virtual. Esto nos dio a conocer Candelario Otoño Flores, presidente. ...de la Asociación Campecheana de Lima-Lama... ...en nuestro estado... ...Ordoñez Flores dijo que con esto... Se busca más espacios... ...y oportunidades para nuestros afiliados ...en coordinación... ...con los presidentes de la Asociación de Lima-Lama... ...de los estados de Veracruz... ...Profesor Javier González Sánchez... ...de Morelos... ...Profesor Juan eh, Carlos García Nicanor de Zacatecas, profesor Daniel Enciso Rincón. Luego de haber planeado este evento por mucho tiempo, ya que la situación en la que continúa el coronavirus, no solo en México, sino en el punto, se decidió realizar eventos de corte nacional vía online. Este evento es sin ningún fin de lucro, más que de puro entretenimiento. Así que, amigos nuestros, señoras y señores, gracias por el favor de su fina atención. Yo soy Pepín Zapata, muchas gracias, compañeros, allá eh, Juan Ventura Barán Avilés y Abigail Ortega, con ustedes pasen un excelente martes.
0: Muchas gracias, don Pepín, muchas gracias por la información, como siempre, como cada martes, juntan también con todo... Lo de deportivo, por supuesto, en el ámbito local y nacional. Juan, pues ya estamos llegando prácticamente casi al final del programa, agradeciendo, verdad, pues a todas las personas que nos acompañaron en este día.
1: Abigail fue día del cronista uh -huh. deportivo. Entonces, muchas felicidades a Pepín Zapata, a Carlos Carvajal, a Enrique Villanueva, vamos, a todos los eh, cronistas que han eh, colaborado con Radio Voces Campeche. Al buen Ricardo Valdivieso, Ricardo Abraham. Bueno, a todos ellos les mandamos un gran saludo. A, a Gibran Medina. Bueno, a todos los chicos que estuvieron también eh, cuando eh, eh, estuvimos dándole cobertura a, a la Liga Estatal Campechana de Béisbol y a la Liga Mexicana de Béisbol también. Así que, bueno, pues para todos ellos, para, para Rigel también, un saludo muy, muy grande. Y bueno, todos los que han desfilado y pasado por el micrófono de Radio Voces Campeche en su momento eh, y, y, y han tenido que ver con la narración de las emociones y de las acciones en el campo, pues muchas felicidades a los cronistas deportivos.
0: Así es, muchos saludos para ellos, por supuesto, y que... Sabemos que el deporte Pues no acaba Y bueno Juan, pues ahora sí nos despedimos Gracias a todos y cada uno de ustedes Por acompañarnos en este martes Todavía como que iniciando La semanita, esperamos que usted Le esté Con el pie derecho, por supuesto Si aún está por desayunar, buen provecho también para todos ustedes, ¿verdad? Y con este tiempo tan agradable para nuestro estado. Agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado, Juan, nos despedimos.
1: Claro que sí, pase usted un excelente martes, cuídense mucho, ya tú sabes, ponte el cubrebocas. ¡Sale, bye! <risa>